0: Nowy rok, nowe postanowienia i nasz nowy podróżniczy projekt, czyli podcast Portu Lotniczego Wrocław. Ja nazywam się Agnieszka Kapłunkulik i serdecznie Was zapraszam. Dziś będziemy rozmawiać o jednym z najczęstszych postanowień noworocznych, ale chyba też najbardziej ekscytujących. Czyli w nowym roku będę więcej podróżować, albo w ogóle zacznę podróżować, bo to... Nie zawsze takie oczywiste. Gościem pierwszego podcastu jest Karolina Tuchalska-Siermińska, psycholog w social mediach znana jako odnowa psycholog. No to zacznijmy od nowa. Dlaczego właśnie nie zawsze jest tak, że chcieć. To móc i nie mówimy tutaj tylko o kwestiach finansowych, ale o różnego rodzaju barierach. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Tak, w nawiązaniu do podróży, w ogóle do
1: postanowień różnego rodzaju, zdarza się tak, że oprócz tego, że chcemy, posiadamy różnego rodzaju obawy, bariery, które gdzieś tam wewn- wewnątrz nas są zakodowane. Pojawiają się z tytułu różnego rodzaju naszych wcześniejszych doświadczeń, czy też na przykład y, jakichś przekonań, Często mówimy o takich błędach poznawczych, naszych myślowych, które nas blokują, które sprawiają, że jest nam trudno się przełamać, bo mamy jakieś wyobrażenie, często błędne o tym wyzwaniu, które jest przed nami, bo dla niektórych z nas właśnie podróżowanie jest w kategoriach, rozpatrywane w kategoriach właśnie wyzwania. No i takimi barierami mogą być na przykład obawy przed tym, że się zgubię, albo czy sobie poradzę czy trafię w odpowiednie miejsce w przypadku właśnie lotów, czy to czy trafię do odpowiedniej bramki, gate'u, czy poradzę sobie w kontekście językowym, czy odnajdę się w nowym miejscu, bo to są nowe kultury czy będę potrafiła sobie poradzić w w hotelu, czy porozumiem się też odpowiednio, ale dodatkowo niektórzy z nas mają obawy na przykład związane w ogóle z relacjami społecznymi, czyli wyzwaniem może być duże zbiorowisko ludzi.
0: Bardzo dużo takich obaw. Dokładnie tak. Jedno z najczęstszych i myślę, że jednak najbardziej powszechne to jest to związane ze strachem przed podróżą samolotem. Mnie totalnie to paraliżuje, mimo, że racjonalnie zdaję sobie sprawę z tego, że podróż samolotem jest jedną z najbardziej bezpiecznych. No ale mimo wszystko, czy to te filmy katastroficzne tak troszeczkę nam w głowie coś zakodowały? Również, ale dodatkowo też media, bo warto zauważyć, że
1: mimo tak jak wspomniałaś, że statystycznie wiemy, że podróż samolotem jest bezpieczniejsza niż podróż samochodem, to właśnie podróże i katastrofy lotnicze są bardziej nagłaśniane, bo one, one lepiej się klikają, one wywołują więcej emocji i to te emocje, które nam towarzyszą w kontekście tego wydarzenia, jakim ewentualna katastrofa lotnicza jest, sprawiają, że to się staje bardziej dla nas straszne, bardziej realne, to sprawia, że nie myślimy wtedy racjonalnie, tylko zakładamy z góry, zresztą już wiemy, że błędnie, że to jest bardziej prawdopodobne, a wcale takie nie jest.
0: Właśnie wiemy, że błędnie ja sobie troszeczkę statystyk przygotowałam. Jednocześnie w powietrzu znajduje się zazwyczaj około 20 tysięcy samolotów rejsowych. Dziennie wykonuje się 100 tysięcy lotów, z których statystycznie, uwaga, wypadkiem kończy się okrągłe zero. Skąd ten strach? Nie mam pojęcia. Generalnie my lubimy mieć kontrolę, a siedząc w samolocie jednak
1: tej kontroli się pozbywamy. Mamy poczucie, że oddajemy swoje zdrowie, życie, bezpieczeństwo w ręce pilota i obsługi samolotu. Jest to złudzenie, gdy prowadzimy samochód albo jesteśmy w ogóle pasażerem samolotu, że mamy więcej wpływu, że gdzieś tam mamy kierownicę w dłoni, która sprawia, że możemy odbić w lewo albo jakkolwiek zareagować. W samolocie mamy poczucie, że tego nie mamy, że to jest nam w jakimś sensie odebrane. I to sprawia, że dla nas to jest niekomfortowe, że to budzi obawy. Z drugiej strony jazda samolotem jest bardziej powszechna, w związku z czym jesteśmy bardziej obyci. No i tutaj jest też taka wskazówka, że w związku z tym, że samolotem jeździmy rzadziej, może warto zasięgnąć jakiejś informacji na temat, jak wygląda proces proces lotu, jakie są procedury. To sprawi, że gdzieś tam będziemy czuli się bezpieczniej.
0: Byle nie była to katastrofa w przestworzach.
1: Zdecydowanie, nie? Natomiast to, co jest takie pomocowe i to, co nas wspiera, to zdecydowanie racjonalizacja. Czyli z jednej strony nasz umysł będzie nam podpowiadał to, co zagrażające, bo chce nas ochronić i sprawić, żebyśmy czuli się bezpiecznie. Ale my mamy za zadanie, gdy wiemy, że mamy taką skłonność do obaw, do lęków wręcz nawet przed podróżowaniem samolotem, mamy obowiązek wręcz, żeby sobie pomóc pracować nad tym. Czyli właśnie racjonalizować te myśli, przytaczać statystyki, czytać o tym jak jest, zapoznać się z procedurami, oglądać filmy też podróżnicze, właśnie obcować z ludźmi, którzy podróżują, zbierać jak najwięcej informacji, które sprawiają, że czujemy się bezpiecznie. Bo jak wiemy więcej to czujemy się bardziej pewnie w tych obszarach. Naturalnym jest to, że to, co obce i nieznane, po prostu budzi nasz lęk.
0: Ja się cieszę z tego, że nie jestem w tym odosobniona, bo kiedy rzeczywiście wsiada się do samolotu, to każdy ma jakieś swoje mechanizmy obronne. tak? Jedna osoba będzie słuchała muzyki, druga pójdzie od razu spać, trzecia będzie się modliła. Różni są ludzie w różnym wieku, różne mają przyzwyczajenia, więc ten lęk jest i wyczuwalny, i zauważalny.
1: Zgadza się. Nawet nazwałabym to takimi strategiami radzenia sobie ze stresem. Że rzeczywiście mamy swoje sprawdzone sposoby, które nam pomagają opanować ten lęk, ewentualnie obawy, które nam towarzyszą. Czasami są to nawet psychosomatyczne doświadczenia i doznania z naszego organizmu. I rzeczywiście to, co wspiera nas w kontekście różnych stresujących sytuacji, również tych właśnie na przykład w trakcie podróży samolotem, to rozpraszacze na przykład, czyli odwrócenie swojej uwagi i niekoncentrowanie się na tych negatywnych myślach związanych z ewentualną katastrofą, turbulencjami, różnymi obawami, ale właśnie myślenie o czymś, co jest przyjemne, czyli wizualizowanie na przykład tego, jak fajnie będzie, gdy już będę u celu, co będę robiła, gdy będę na miejscu, albo jak spędzałam czas wcześniej, czyli wspominanie tego, co było fajne, w we wcześniejszych wakacjach, dodatkowo różnego rodzaju ćwiczenia oddechowe, czy też relaksacja, taka polizometryczna może to być, czy właśnie napinanie na przemiennej rozluźnianie mięśni, rozmowa z kimś bliskim albo z obsługą samolotu. Czy też na przykład korzystanie z nowych technologii w postaci oglądania filmów, które możemy sobie w offline ściągnąć i później otworzyć. w W trakcie lotu albo korzystania z aplikacji w telefonie, gdzie możemy albo pograć w coś, czy też różnego rodzaju rozrywkę sobie zapewnić. Więc jest to kilka takich sugestii, które możemy wykorzystać, by sobie umilić tę podróż i trochę zrelaksować się w trakcie lotu.
0: Sprawdzone sposoby, ale każdy musi wybrać coś, co do niego jest dopasowane. Zdecydowanie tak. Ja też zawsze polecam, żeby
1: sobie przygotować nawet taką listę różnych sprawdzonych sposobów, wypróbować, bo ja dzisiaj mówię, ćwiczenie oddechowe. każdy potrafi. Właśnie tak. Co to znaczy pooddychać? Więc warto sobie wcześniej, gdy już wiem, że obawiam się i to może być dla mnie trudne, warto sobie wcześniej poczytać na ten temat, sprawdzić co, jak działa, przećwiczyć nawet takie ćwiczenie oddechowe zaplanować sobie to w jakiś sposób, to też będzie dla nas łatwiejsze do zrealizowania, gdy będziemy czuli się zestresowani.
0: I tak zdarzają się zabawne sytuacje. Mój bliski kolega Tomek bardzo bał się właśnie lotu i powiedział, że jak już poleci, to musi być kapitan Wrona. Kapitan Wrona już nie lata, zdaje się. W każdym razie nadarzyła się okazja, poleciał do USA na wymianę doktorancką. I co się okazało? Poleciał kilkanaście godzin, po trzech dniach wrócił, bo pandemia nagle się pojawiła, więc ten strach przed podróżą czasami można przełamać po prostu podjęciem tej decyzji i tak to dalej jest. A dlaczego warto? Dlaczego warto ten strach przed podróżą jednak gdzieś schować i wyruszyć w nieznane? Co daje nam podróżowanie?
1: Mogę tu wymieniać bez końca, bo tak naprawdę podróże mają bardzo dobry wpływ na nasze zdrowie, zarówno psychiczne, jak i fizyczne. Więc począwszy, tak jak standardowe powiedzenia mówią, podróże kształcą, więc rzeczywiście podróże nas po prostu rozwijają. Pozwalają nam doświadczyć czegoś nowego, pozwalają nam zdobyć nową wiedzę o o tematach dla nas dotychczas tylko teoretycznie być może znanych. Doświadczyć nowej kultury, właśnie poćwiczyć język, który być może gdzieś tam nam kuleje, posmakować nowej kuchni, więc zobaczyć coś, co dla nas jest do tej pory być może obce. Z drugiej strony, w kontekście takiej naszej psychologicznej sfery, to możliwość sprawdzenia siebie i poznania siebie w nowym środowisku. Zapoznania się ze swoimi dotychczasowymi i przełamania trochę barier też, bo mówimy też nawet o, tym, o tych lękach, obawach, które potem w praktyce okazuje się, że nie są tak straszne, jak nam się wydawało. Dodatkowo to, co jest korzyścią ogromną, tak ze strony nawet fizjologicznej i neuro psychologicznej bym powiedziała. Podróże wpływają na rozwój nowych połączeń nerwowych w naszym mózgu, ponieważ ponieważ motywują mózg do nadania nowego znaczenia rzeczom dotychczas nieznanym. Więc tak naprawdę wszystko, co robimy, a jest świeże, nowe, czego się uczymy, w ten sposób wpływa rozwojowo, poprawia naszą kondycję, naszego układu nerwowego. To, co jest też przede wszystkim bardzo ważne, podróże rozluźniają pozwalają się odprężyć, no dlatego jeździmy na wypoczynek, urlopy. Ale każda
0: podróż, bo city breaki wyjątkowo męczące, dwutrzydniowe, one też pozwalają nam odpocząć w jakimś sensie?
1: No właśnie, nie, nie, nie chciałabym nadinterpretowywać tego, czyli co mam na myśli? Rzeczywiście wszystko zależy od tego, w jaki sposób to robimy. Czyli nasza intencja, nasze nastawienie, jakość, w jaki spędzamy ten czas ma kluczowe znaczenie. Czyli począwszy od tego, jak ja planuję sobie, ten moment, w którym spędzam ten wyjazd, po czym co fizycznie robię, czyli rzeczywiście, czy ten telefon jest w garści, czy sprawdzam skrzynkę mailową, czy rzeczywiście jestem cały czas w połączeniu z moją pracą, czy myślę o niej, jak ja reaguję na nowe wyzwania, to wszystko sprawia, że możesz być na wyjeździe, a jednocześnie w ogóle nie, nie odpoczywać. odpoczywać. Tak.
0: A są dane, które by wskazywały, ile dni potrzeba nam spokoju, żeby odpocząć. Ile takie wakacje powinny trwać, żeby rzeczywiście wrócić do rzeczywistości zresetowanym? Z psychologicznego punktu widzenia powiedziałabym taką frazę, która nie jest oczekiwaną,
1: aczkolwiek prawdziwą, Prawdziwą. że to zależy. Badania pokazują, w zależności od tego oczywiście jaka grupa jest poddana badaniu, natomiast pokazują, że rzeczywiście musi to być kilka dni, czyli około 8-7-8, żeby rzeczywiście już zaczął się ten proces odpoczywania. Natomiast oczywiście idealnie, by było w warunkach idealnych, gdyby to było powyżej dwóch tygodni. Natomiast rzeczywiście, dlaczego to zależy? Bo każdy z nas po pierwsze w inny sposób odpoczywa. Więc to zależy, tak jak powiedziałyśmy przed chwilą, od tego, w jaki sposób to robimy. A po drugie też od naszych takich indywidualnych umiejętności. Czy ja w jaki sposób z tego korzystam, gdzie jestem, jakie mam predyspozycje, jakie mam usposobienie. Więc dlatego jaką mam pracę, jak bardzo jestem wyczerpana, czy na co dzień praktykuję sposoby różnego rodzaju odpoczynku, czy też jestem tak dojechana, mhm. że nie będę w stanie i muszę tutaj teraz więcej czasu poświęcić, by zregenerować swój umysł i ciało.
0: Czasem rzeczywiście nawet to odcięcie wymaga od nas pewnej energii, bo za bardzo kusi, my walczymy ze sobą, tak, żeby nie sprawdzić tych social mediów, żeby nie sprawdzić maila, żeby nie wykonać tego telefonu służbowego pomimo urlopu. No właśnie, bo czasami praca
1: jest po coś dla nas, nas, coś nam daje, czyli boimy się i unikamy bardzo często odpoczynku, bo wtedy mamy szansę poznać siebie i spotkać się z sobą, ze swoimi emocjami. Dlatego mówimy o pracocholizmie, który jest ucieczką od odczucia, stąd to odpoczywanie efektywne jest dla wielu osób trudne. I trudno jest odłożyć telefon na bok, bo to oznacza, że mam więcej czasu dla bliskich, dla trudnych czasami rozmów, dla ważnych relacji, czasami dla właśnie emocji, które gdzieś tam chcę tłumić poprzez pracę i od nich uciekam. Stąd to odpoczywanie jest ważne, często bagatelizowane i tak jednak mimo wszystko kulturowo, pokutuje i pojawia się ta popularyzacja pracocholizmu i tej produktywności. Ale
0: też odpoczynku na pokaz. Mam wrażenie, że w tym świecie naszym instagramowym, kiedy wybieramy się już na wakacje, to im bardziej na bogato, im im dalej, tym po prostu lepiej. I sto zdjęć dodawanych każdego dnia i relacji. Czy w tym takim świecie social mediów, fotografii, pokazywania się, jesteśmy w stanie odpocząć? Czy może warto by było jednak się odciąć od tego na jakiś czas?
1: Zdecydowanie warto by było się odciąć. Zresztą zawsze do tego przekonuję i zachęcam, bo jednak mimo wszystko warto sobie zdawać też właśnie um, sprawę z tego, że to co pokazujemy w mediach społecznościowych to tylko jest ułamek, bardzo często tak jak wspomniałaś na pokaz nie jest to rzeczywistością. I w ogóle usłyszałam ostatnio taki fajny trend, że coraz więcej osób wraca, słuchajcie, do telefonów analogowych. Czyli takich niesmartfonowych, gdzie możesz tylko wykonać połączenie, ale absolutnie nie masz dostępu do internetu, nie masz dostępu do zdjęć, do mediów społecznościowych. Czyli jak chcę wykonać połączenie i porozmawiać ze sobą bliską, to rzeczywiście mogę skorzystać z tego telefonu.
0: Wspaniałe dla głowy.
1: Tak jest. Więc zdecydowanie na ten czas urlopowy polecam również takie rozwiązanie. Więc tak jak wspomniałaś, tak, odcięcie od mediów społecznościowych, od bodźców, od fotografowania wszystkiego dookoła i relacjonowanie jest dla nas po prostu zdrowe i potrzebne, bo jesteśmy przebodźcowani i ten nie każdy z nas ma też świadomość tego, że to wszystko nie, jest, nie musi być prawdą. Bardzo ważna jest też nasza taka intuicja i intuicyjność jakby w kontekście korzystania z mediów społecznościowych. Pamiętajcie, że to wy wybieracie, kogo obserwujecie, co wam służy, jakie treści chcecie oglądać. Zawsze możecie wyciszać osobę, czy profil, czy relacje tak, żebyście wyczuli się dobrze, korzystając z tego medium.
0: A jakie powinny być te podróże? Realne, czy ambitne, Czy nie pojawi się wtedy takie zagrożenie, że może coś mnie ominęło? Albo może zaplanowałam trzy dni od A do Z, ale nie udało mi się połowy planu zrealizować. Jak sobie zaplanować te podróże, abyśmy wrócili usatysfakcjonowani?
1: Zdecydowanie realne. Czyli odwołując się do tego, o co zapytałaś. A co to za tym stoi? Czyli musimy być przygotowani, albo warto, żebyśmy byli przygotowani na taką elastyczność. Czyli z jednej strony, tak jak powiedziałyśmy wcześniej, że planowanie pomaga się uspokoić. Bo ja coś jestem w stanie przewidzieć, czuję się bezpieczniej. W jakiś sposób jest to dla mnie takie komfortowe. A ale przygody są fajne. A przygody są fajne. I właśnie dlatego zamierzałam rozwinąć, że ważne jest to, żeby jednak mimo wszystko zakładać, że spontaniczność jest istotna, że nie wszystko się uda zaplanować, przewidzieć, że zdecydowanie podczas podróży warto otworzyć się na nowe doświadczenia. No przecież z zabiórka w domu nie jestem w stanie przewidzieć, co się wydarzy, będąc już na miejscu. W związku z tym zdecydowanie taka otwartość na to, że mogę zmienić plan, mogę go zaktualizować, mogę postąpić zupełnie inaczej, niż sobie zaplanowałam i właśnie to będzie fajne, bo to mnie zaskoczy, a wtedy też wiemy, że te takie doświadczenia z zaskoczenia też powodują większą Zastrzyk endorfin i bardziej na nas nawet pozytywnie wpływają, więc zdecydowanie realne, bez wyśrubowanych jakichś planów. Oczywiście każdy z nas ma inaczej, że jedni z nas lubią spędzać czas aktywnie, inni bardziej leżakować i odpoczywać stacjonarnie. Nie mało tego. Te nasze upodobania też zmieniają w zależności od tego, w jakim momencie w życiu jesteśmy. Od tego, ile mamy tej baterii naładowanej i co robiliśmy dotychczas. Więc absolutnie nie ma co zakładać, w sensie szufladkować się i określać w jakiś konkretny sposób. Być otwartym, elastycznym, jednak mimo wszystko właśnie pozwolić sobie na taką nutkę spontaniczności, bo to jest bardzo ważne.
0: Albo pomyśleć, że jeszcze wróci się do danego miejsca, bo na przykład z wrocławskiego lotniska są trzydniowe wycieczki weekendowe do Palermo, Rzymu czy Porto. I rzeczywiście można sobie pozwolić na to, żeby pojechać najpierw, a po kilku latach, nawet wrócić. To też komfort taki psychiczny. Dokładnie otwarty świat.
1: Tak, zdecydowanie. Nawet mało tego, będąc już tam na miejscu, wiemy już bardziej, co chcę zobaczyć, co jeszcze bym chciała wiedzieć więcej, więc zdecydowanie pierwszy pobyt można wykorzystać też po to, żeby sobie uzupełnić i zaplanować, jak będę spędzać ten czas, gdy wrócę tu po raz kolejny
0: wiemy już mniej więcej jak wypoczywać, myślę, że to cenne wskazówki no ale właśnie, jeżeli ktoś jeszcze nigdy za granicą nie był pojawia się wiele wątpliwości choćby same procedury są osoby które mają z tym bardzo duży problem z zaplanowaniem choćby podróży czy w takich sytuacjach społecznych tak kupno biletu kolejka, bardzo dużo ludzi jak tutaj to zaplanować czy skorzystać z czyjejś pomocy, czy może dać sobie czas, czy są jakieś ćwiczenia, które pomogą przełamać się w ten sposób?
1: To, co warto robić, to nawet nawiązałabym do tego, o czym rozmawiałyśmy przed chwilą, że nie demonizowałabym mediów społecznościowych, czyli skorzystałabym z różnego rodzaju profili podróżniczych, bo jednak mimo wszystko, gdy ja patrzę na coś i poznaję coś nawet z dystansu, bo jednym z takich elementów, który jest bardzo ważny w procesie zmniejszania lęków i pracy z lękiem jest wystawianie kogoś na bodziec, nawet z daleka, więc to oglądanie, czytanie blogów podróżniczych, czy też czasopism, obcowanie z osobami w tym kręgu takim podróżniczym, pozwala nam poczuć się w tym pewnie, więc przełamując i robiąc pierwsze kroki w tym obszarze, naprawdę polecałabym, żeby zapoznać się z tym tematem. Poczytać, właśnie zapoznać procedury, przeczytać konkretnie w tym miejscu i z lotniska, w którym chcę, z którego chcę skorzystać, jak może przebiegać takie pierwsze kroki na lotnisku. Zaplanować sobie to, nawet nie tyle dokładnie, co przemyśleć, jak mogłoby to wyglądać. Zadać komuś pytanie, porozmawiać z kimś, kto ma większe doświadczenie, zaczerpnąć informacji, a czasami nawet zobaczyć i poprosić, albo zorganizować, i albo dołączyć się do takiej grupowej, nawet grupowego wyjazdu
0: Właśnie do tego wątku chciałabym wrócić, ale teraz porty lotnicze, na przykład wrocławskie, oferują takie usługi, nawet meet and assist. Jest asystent, który pomaga przebrnąć przez przez te wszystkie procedury. Myślę, że szczególnie dla osób, które właśnie mają lęki przed dużymi zgrupowaniami, jest to przydatne, bo wtedy gdzieś tam w odosobnieniu można sobie na to pozwolić. No właśnie, a jak to jest z introwertykami, ekstrawertykami? Czy możemy powiedzieć, że otwarte na podróże są pewne grupy ludzi o pewnych predyspozycjach, o otwarciu na świat? Nie kategoryzowałabym
1: tego jako introwertyków i ekstrawertyków, bo wiele, tak jak powiedziałaś, wiele cech pozwala nam albo właśnie, mamy jakieś predyspozycje, by bardziej otwarcie i chętnie gdzieś tam podróżować. Natomiast prawda jest taka, że na przykład introwertyka i ekstrawertyka różni konstrukcja bardziej układu nerwowego, czyli nie oznacza to, że introwertyk nie chce podróżować, podróżuje, ale podróżuje być może w inny Inny sposób. sposób. Inny sposób jakościowo spędza ten czas podczas podróży, albo regeneruje siły inaczej, więc tych bodźców, które jest w stanie albo chce uzyskiwać, jest mniej, potrzebuje mniej. Natomiast Natomiast rzeczywiście to, co nam pozwala i sprawia, że łatwiej jest nam podróżować, to zdecydowanie otwartość na nowe doświadczenia, taka chęć poznawania nowych rzeczy, pewnie jakieś kompetencje komunikatywne, radzenie sobie też ze stresem. Pewnie jakaś zdolność i skłonność do podejmowania ryzyka to są takie cechy, które sprawiają, że jest nam łatwiej. Natomiast to nie znaczy, że te osoby częściej, bo z drugiej strony mamy też wiele innych czynników, które mogą nas hamować, niezależnie od typu osobowości czy od takich cech.
0: Takim czynnikiem często jest brak znajomości języka.
1: Na przykład,
0: no. A jak sobie z tym poradzić? Czy to jest tak, że jest jednak pewien język uniwersalny, jak gestykulacja, czy nawet jakieś rysunki proste, który działa w każdym miejscu na świecie?
1: Dokładnie tak. Piktogramy to są takie elementy, które możemy stosować, czy też jakkolwiek. Butelka wszędzie wygląda w taki sam, sam sposób. Pokazując paszport jesteśmy w stanie zasugerować, że szukamy jakiegoś konkretnego miejsca. Więc zdecydowanie przygotowanie nawet sobie listy podstawowych zwrotów w języku angielskim, który jest powiedzmy w większości państw jako taki główny i komunikatywny, sprawia, że poczujemy się bezpieczniej. W dzisiejszych czasach mamy jednak aplikacje też, e, translatory, które I dostęp poz... do internetu, oczywiście, które pozwalają nam nawet wpisać w języku polskim zdanie, określony zwrot i on przetłumaczy, łącznie z tłumaczeniem głosowym te, to, co chcemy, o co chcemy zapytać, czy jaką mamy wątpliwość.
0: Widziałam u jednego z podróżników bardzo fajną koszulkę, muszę w taką zainwestować, <śmiech> gdzie miał rzeczywiście piktogramy <śmiech> i, i był w stanie nawet w Afryce pokazać po prostu o co mu chodzi. Tak? Dokładnie Recił tak. Mi pić.
1: Naprawdę. W dzisiejszych czasach możemy skorzystać z tak wielu rozwiązań, które podsyła nam nawet internet, że tylko nasza chęć nas blokuje przed tym, żeby jednak zrobić ten pierwszy krąg. Bo pracując z obawami i z lękiem... Tak tą najbardziej skuteczną metodą jest praca jednak poznawczo-behawioralna, która polega na tym, że działamy, mimo że się gdzieś tam pojawia dyskomfort i lęk. Że uciekając, unikając nie, nie jesteśmy w stanie się przełamywać i będąc w tej sferze takiego dyskomfortu bezpiecznego, robimy postępy. Więc jak się obawiam, to sprawdzam sobie i edukuję się i zdobywam wiedzę, o czym mówiliśmy wcześniej, a potem staram się to przekuć na działanie.
0: O ile europejskie kierunki są nam znane, myślę, że kulturowo bardzo nam blisko do do wielu europejskich krajów, to często kusi nas na takie dalsze podróże, prawda? I i do takich miejsc, które wydają się nie dość egzotyczne jeszcze niebezpieczny, no bo ile się nasłuchaliśmy o tym Meksyku i, i wielu innych miejscach. Czy to jest tak, że ten strach jest uzasadniony, czy może można to jakoś przełamać, działać w jakiejś tak, takiej strefie bezpieczeństwa? No i gdzie szukać tych informacji?
1: Myślę, że zdecydowanie im
0: więcej wiemy,
1: tym Bardziej jesteśmy w stanie zapewnić sobie bezpieczeństwo, więc te egzotyczne miejsca, które gdzieś słyszymy, że nie są do końca bezpieczne albo są mniej ucywilizowane, zdecydowanie warto zwiększać swoją wiedzę i szukać nawet profesjonalnego wsparcia. Czy to w jakichś informacjach turystycznych, czy w biurach podróży, czy u osób doświadczonych i organizujących tego typu wyprawy, wycieczki. Jednak Musimy zadbać, czy o odpowiednie szczepienia, przygotowanie siebie w kontekście zdrowotnym, czy o bezpieczeństwo nawet zdrowotne. To bardzo ważne, byśmy podchodzili do podróżowania też świadomie i zapewniali sobie bezpieczeństwo właśnie poprzez rozwijanie również i zdobywanie informacji z pewnych źródeł.
0: Jak ważne jest nasze nastawienie do podróży? czyli Czy może im bardziej chcemy poznać, im więcej chcemy zobaczyć Tym lepiej, tym gorzej, czy lepiej się zawieść, czy lepiej być pozytywnie zaskoczonym? Niczego bym nie zakładała w kontekście tego, co co
1: nam lepiej dla nas i tak dalej. Natomiast rzeczywiście wybujałe oczekiwania nam szkodzą, Po pierwsze, z pozycji fotela czy kanapy nie jesteśmy w stanie dokładnie przewidzieć tego, jak będzie na miejscu. Po drugie, kierując się tylko i wyłącznie czyimiś relacjami, pięknymi zdjęciami, opisami podróży, jednak mimo wszystko na miejscu możemy się rozczarować, bo rzeczywistość często wygląda inaczej. Więc w kontekście podróżowania warto jednak otworzyć się na nowe doświadczenia, pozwolić sobie budować własne rzeczywiście doświadczenia i wspomnienia na bazie tego, co jest na miejscu. Ta elastyczność jest bardzo ważna, bo tak jak powiedziałaś, jednak to, jeżeli my bardzo sobie wyśrubujemy tę poprzeczkę, to możemy na miejscu zderzyć się z rozczarowaniem. Jeżeli ten program jest bardzo napięty, może pojawić się frustracja, że nie wyrabiamy się, że gdzieś tam nie dajemy radę. Więc te takie widełki do takiej elastyczności spontaniczności są bardzo potrzebne. A zresztą na tym też to Powinno polegać, że odpoczywamy dzięki temu, że trochę wyrywamy się z tego schematu, który nam codzienność podpowiada, że żyjemy cały czas pod dyktando, że jest ten narzucony rytm, że jest takie tempo. Warto podczas urlopu i wyjazdów postąpić trochę inaczej, żeby się przełamywać właśnie i poznawać coś nowego.
0: Byle bezpiecznie, bo z tymi podróżami to już tak. nie bywa. Ja myślę, że jakby moja babcia albo mama kilka historii z moich podróży spontanicznych usłyszały. To niekoniecznie by były zadowolone, ale z perspektywy czasu bardzo, bardzo pozytywnie to wspominam. No właśnie. No to nawiązując do tego, jeżeli jesteśmy w innym kraju i, i rzeczywiście pojawiają się spontaniczne sytuacje, nie do końca komfortowe, ale musimy się jakoś w tym odnaleźć, no właśnie jak nie panikować, prawda? Jeżeli trzeba stopa, powiedzmy, złapać w jakimś egzotycznym kraju, na środku pustyni i wrócić jednak do hotelu.
1: Oczywiście, że to jest trudne, bo to jest stresująca sytuacja. W zależności od tego, jakie mamy umiejętności i tak jak powiedziałaś, czy mamy wcześniej doświadczenie z różnymi takimi sytuacjami niespodziewanymi. Jaka jest nasza umiejętność radzenia sobie ze stresem, Nasze przekonanie na temat swojej sprawczości to wszystko wpływa na to, jak się czujemy w tej sytuacji, ale oczywiście warto dać sobie chwilę, głęboko pooddychać, spróbować zapanować nad tym stresem, który się dzieje i tym kłębkiem myśli i trudnych skojarzeń, które gdzieś tam w nas, do nas przychodzą. No i zabrać się za działanie, czyli rzeczywiście, oczywiście tak jak powiedziałaś, bezpieczeństwo, więc z tym stopem, o którym wspomniałaś też, warto, no jak nie masz wyjścia, no No, to próbujesz, tak jest, ale zdecydowanie jakby nie zakładać najgorszego, tylko w takich sferach zdrowego rozsądku próbować znaleźć rozwiązanie i ja na myślę, to że rozwiązanie też, się nastawiać.
0: Ja myślę, że tutaj też warto przełamywać stereotypy, bo często nastawiamy się co do różnych narodowości w różny sposób i wynika to z różnych przekazów właśnie e, i medialnych i tego, co ktoś powiedział kiedyś, e, a tymczasem może się okazać, że, że trochę demonizujemy i jak najbardziej możemy być pozytywnie zaskoczeni.
1: Zdecydowanie tak. Zresztą, e, tak jak e, wspomniałaś, no nie ma co generalizować. W każdej kulturze, narodowości znajdują się i te czarne owce przysłowiowe, jak i osoby, które są życzliwe, empatyczne i pomocne, więc ta otwartość głowy też na nowe doświadczenia, na nowe kultury też jak najbardziej jest takim w kontekście podróżowania potrzebnym zasobem.
0: Znam różnych szaleńców, którzy nie mieli oporów przed tym, aby właśnie autostopem zwiedzić Całą Europę, Azję. Ja bym się tego nie podjęła, ale jakby wynika to z ich osobowości i to jest wspaniałe, ale dla mnie na przykład niezrozumiałe. Tak, bo każdy z nas potrzebuje czegoś
1: innego. I tak jak cennie zauważyłaś, ta akceptacja i taka świadomość, że to jest w porządku, że ja mam prawo do spełnienia, spędzania tego czasu w inny sposób. Ta osoba jest fascynująca dla mnie i fajnie jest mi ją obserwować jej poczynania z perspektywy fotela, ale sama bym się na to nie zdobyła. I to jest w porządku, że ja potrzebuję w inny sposób spędzić mój urlop czy wyjazd i dać sobie prawo do tego, by to było właśnie po mojemu. Bez potrzeby imponowania komuś, bez zabiegania właśnie o jakąś akceptację czy też lajki, jeżeli mu mówimy o mediach społecznościowych, że ten czas, który te naszego wyjazdu ma być rzeczywiście dedykowany nam. Tak, jak tego w danej chwili potrzebujemy, bo te potrzeby mogą się zmieniać. Więc dzisiaj nie jesteś na to gotowa, kto wie, co przyniesie Teraz, czas.
0: Z perspektywy tego wygodnego fotela jest bardzo przyjemnie to obserwować. Być może kiedyś będę gotowa. Tak. To na sam koniec, podsumowując, czy podróże to wolność?
1: No, pewnie, że tak. Podróże, wolność, poni- yy, przede wszystkim dlatego, że Tak jak mówiłam już wcześniej... Pozwala nam przełamać pewne bariery, pozwalają nam postępować inaczej niż dotychczas. Podczas podróży, w których pozwalamy sobie wyjechać z tej naszej codzienności, pozostawiamy właśnie obowiązki, plany działania, takie stricte zawodowe, gdzieś tam z tyłu i możemy rozpoczynać z nową kartą, z tym, czego nam potrzeba, właśnie w inny sposób, z uważnością większą na Twittera, z takim spędzaniem czasu. Nie popularnym dla nas na przykład dotychczas, więc ta wolność przejawia się w różnego rodzaju zachowaniach, które możemy testować i sprawdzać, czym mi z tym dobrze, jak ja się z tym czuję, z nowymi y, doświadczeniami kulturowymi, y, kulinarnymi, więc tutaj wiele, wiele zmysłów, wiele możliwości do tego, by się rozwijać, by kształtować swoje nowe umiejętności, no... Nie, inaczej bym nawet tego nie określiła właśnie, podróżowanie to wolność. A
0: co ciekawe, podróżujemy coraz więcej, co pokazują też rekordowe statystyki portu lotniczego we Wrocławiu. W zeszłym roku 3 miliony 900 tysięcy pasażerów to zupełny rekord z Wrocławia, bo to rzeczywiście największa liczba w ostatnich latach. Podsumowując, strach ma wielkie oczy, nie trzeba się bać, trzeba podróżować, odkrywać te nowe kultury. O tym przekonywała nas Karolina Tuchalska-Siermińska i Państwu życzymy tych większych, mniejszych, dalszych, bliższych podróży w tym całym roku i w każdym kolejnym. To był pierwszy odcinek naszego podcastu, a już niebawem kolejna odsłona. Zapraszamy.